0: 老师下课了。老师的日常话题、职场心酸，都在讲台上不会说的事。大家好，我是大瑞。前阵子期末考之后呢，我们在网络上看到有人分享了关于他小时候成绩不好的一个小故事。那个作者呢，当时还是一个小学生哦、喔。他有一次拿了一张不及格的考卷回家。本来以为会被他爸妈臭骂一顿，没想到他爸爸只是跟他说：“哎，要求你把这个考卷写错的题目从头到尾都订正完。”然后他就很乖的订正完之后呢，爸爸就问他说：“那这些错的题目你都会了吗？”那作者就就说：“嗯，都会了。”这时候他爸爸就说了一句话说：“所以你不是学不会啊，你只是还没有学会而已啊。哦”我根据作者的讲法，他说他觉得这句话可以说是影响了他的一生。一直到他长大出国深造读博士学位，这句话都一直在鼓舞着他。让他可以用很正向的心态去面对各个阶段的人生的挑战。其实这句话隐含的态度呢，就是所谓的成长型思维。我们可能常常会听到这个名词，但是不见得会知道要怎么在教学上去运用它，来改变一个人的思考方式，或者是改变他的人生。那今天呢，我们就请到临床心理师陈品浩老师一起来跟我们聊一聊一本跟成长型思维有关的新书哦。这本书叫做。给中学生的成长型思维。那我们先请老师跟大家打个招呼。老师好
1: h i h e 大瑞好，还有各位听众朋友，大家好，我是品浩
0: 。哎，老师哦，我自己有看过一下这本新书哦，看完之后有一种感觉是，是我真的很希望我青春期的时候就有读过它。但是老师可不可以也跟我们聊一下说，说为什么青春期的孩子会特别的需要成长型思维？如果有了这个思维的话，对他们的好处是什么呢？
1: OK， 这是一个很重要的问题哦。那我自己本身，因为我自己在呃这么多年的临床工作上面，其实服务的对象大部分都是青少年，尤其是国高中这个阶段为主。哦那我这几年发现，其实成长型思维之所以在青春期或者是青少年这个阶段，它有一个很重要的原因，在于两个面向。第一个就是说，你会发现大部分的孩子进入到青春期之后，他其实会经历一个非常非常纠结的一个成长的过程，也就是他内心里面会有非常多的冲突。简单来说，就是他一部分想要对自己其实是有期待的，好，可是问题是受限于他的经验非常有限。所以说，他虽然对自己有所期待，希望自己可以表现很好，但他同时又处在一种对自己极度怀疑的一种状态。所以他一方面希望自己好，但是一方面又觉得自己做不到。所以在这两个内心的矛盾跟冲突当中，他其实在青春期里面，他会经历一个非常起伏的阶段，直到最后，对于自我的怀疑有了经验的支撑，然后可以去追对于自我的期待，能够达到一个。协和调和的状态的时候，他才会开始迈入一个比较稳定的阶段。这就是很多时候，如果你是教高年级或者是国高中的老师，你会发现，哇，小朋友天天就是在那边，呃，起伏非常大，情负绪非常大、哦、然后前一回说好，然后后一回又跟你在那边，呃，五四三的，因为他内心就是有这样的一个矛盾。好，所以我们先知道第一个很重要的部分，就是说。孩子在这个阶段，他其实内心充满矛盾。他一方面就是自我期待跟这个自卑，就是自我怀疑的这个心态不断的在打架。那另外一个就是说，其实，在青春期这个阶段，你会发现。呃，孩子的世界带来非常多的挑战，不管是学业，你会发现他比起中年级好或高年级，国中、高中的阶段的学业其实是非常非常的复杂，而且是艰涩，而且是比较多元的。所以说，在学习上本来就会有困难、嗯。你会发现到青春期的时候，人际关系又是另外一个非常大的挑战，它就不像在国小的时候，大家要讲两句话，然后大家都可以是好朋友，然后偶尔就吵吵闹闹，然后但是最后又可以和好。国高中的人际关系真的就是另外一个战场，所以在这个阶段，你自己内心其实对自己都还不是很确定，还很怀疑的时候，然后外面又面对这么多的挑战，随时都有可能会打击到你对于自我的一个相信跟价值的时候，那你就会发现，我们需要以慢慢的去建立起一个有助于我自己内心呃任性成长的一个很重要的一个思维或者是一个态度。那我发现这么多年下来，成长型思维在他的一个本质上面，其实是对于青春期或青少年来说，在这个内外充满交杂跟挑战的一个阶段来说，是一个非常重要而且是有帮助的一个信念或者是一个态度。好，所以这个大概是我觉得哦，他之所以重要的一个原因。嗯。
0: 刚,刚老师有提到一个点啊，就是说青春期的小朋友他们在面对就是青春期这阶段的时候，其实有很多挑战的，就不管是学业或者是人际。啊、然后我们也在教学现场，在校园里面，有时候会发现孩子在面对这些挑战的时候，他可能会有两种表现，就有一种学生他是觉得、嗯、哦挑战好多、哦，他就会有点半放弃、躺平的心态，就觉得哦反正我就烂、嗯，就不想面对这样。然后还有一种呃现象，可能是说，就他本身可能是很优秀的学生，但是他在面对挑战的时候，他会因为可能害怕犯错，所以他就会排斥去尝试新的东西，因为这可能会让他对自己期待很完美的那个要求，就是会可能会让他就是出现一些瑕疵。所以我们也很好奇，说就是针对这两种不同的学生，或者说学生他展现出不同的这种表现。那老师他可以怎么去引导学生，然后去建立增长型思维呢
1: ？好啊，好、嗯，我觉得这里面就是牵涉到一个非常本质的一个问题，就是究竟什么是成长型思维？哈、嗯，其实这个东西我们要先抓出来之后，然后就比较能够知道，就是说，哎、欸，那成长型思维在讲什么？然后我们怎么样透过对于它的这个本质上的一个掌握，然后去运用到可能在教学的现场。嗯其实成长形式维值的一个最重要部分就是，其实你去看它的英文的话，它英文里面有一个很重要的句型，这个句型叫做 not yet。就是说、嗯， not yet 的意思就是说，事情不是就这么样子了，事情不是永远不变的，事情不是永远就是固定下来的，它还有很多的可能性。对对对，它还有改变的空间、嗯哦、所以成长型思维最简单的一个核心的精神就是掌握到那 o t 就是没有什么事情是不可能的，没有什么事情是完全不可能呃改变的、哦。所以掌握到这个重点的时候、嗯，再回来去看待孩子，可能在这个阶段，好，我们就以大瑞刚刚举的这个例子，在学习上面来说，你会发现，不管是你刚刚说的第一个类型的孩子，嗯、然后就是说啊，就。躺平好了就摆烂，然后就不做了，或者是另外一个，就是说超优秀的、很不错的孩子，可是问题是他就超级不知道为什么，他就是不想去尝试，或者是尝试好像对他来说很恐怖。其实你看清楚了这两派的不同的行为样貌的学生的心里面，其实都反映出一个同样的本质，就是他们都非常害怕失败，因为、嗯。害怕失败这件事情，不管是对于那些已经躺平的学生来说，或者是对于优秀的孩子来说，其实失败对他们来说都是带来一种无以复加恐怖的一种评价或者是挫败。哦，所以说其实。问到最后，就是他们在面对失败这件事情上面，基本上都没有可以阴影的一种心理的资源。我们为什么说躺平的孩子是害怕失败？因为你会发现，他之所以选择躺平，就是因为他在前面的过程当中，他可能已经遭遇到各式各样的一些在学习上的失败了，或者是说在学习过程当中的挫折了，然后他就觉得他可能做了一些努力或者做了一些尝试，但问题是他就是怎么样？他就是没有办法从这个努力或尝试当中得到一个可以令他满意，或者是可以说服他继续努力的一个成果。那优秀的学生之所以不想尝试的原因，是因为你会发现，在我们东方的教育里面，优秀的学生我常常发现他们在这个成长过程当中被养成了另外一种相对于成长型思维的另外一种态度，叫做固定型思维。所谓固定型思维的意思就是，没关系，我做一个简单的说明，就是说，优秀的孩子在成长过程当中，他们最常被鼓励的一件事情就是什么？只要考得好，做得不错。大人给他的鼓励就是哦，你好棒，你好聪明，你好优秀啊、哦，等等、嗯。你会发现呢、哦，鼓励这种什么，你很聪明，你好优秀，哇，你好厉害哦，等等啊、哦，像这些东西啊，他在鼓励的是一种与生俱来的能力的时候啊、嗯，那你会发现，当一个人长期被鼓励这些，像是比较是聪明的、才智的这些部分的时候，他渐渐的就会。无形当中养成一种思维，这种思维就是说，诶，我其实很聪明，然后他就开始会有一种逻辑，这个逻辑就是说，为了维护我这么聪明的形象，我最好不要轻易的去尝试一些会破坏我聪明形象的什么挑战。嗯，好，所以这是在这样的一个肯定聪明才智这种先天的呃这种条件底下意外的养成的另外一种我们其实没有意识到的一种思维啊。也就是说，他会为了维护在大家心目中以及他自己心目中聪明的形象，而去避免掉可能会带来对他这种聪明形象带来威胁的挑战。所以你会发现，两个说到最后都是不知道该怎么面对失败，或者是害怕面对持续失败的一个结果。那成长型思维。在这边就是一个可以运用的方式，而他的方式就是掌握到没有什么事情是绝对的，拿眼那怎么实际上那在怎么样子去面对呃呃孩子在失败的态度上面来说，有一个很简单的公式，我觉得掌握到这个公式，或许就是不管是躺平主义的孩子也好，优秀的孩子也好，在这个公式当中，我觉得都有一个我们可以去思考运用的空间。这个公式很简单，挫折等于挑战减掉一。简单来说，就是挫折这个东西就等于挑战减掉意义的结果。嗯、所以我现在来换一个角度来问大家哦，就是如果今天挫折等于挑战减掉意义，这个挑战是十分的话，然后意义是零分的话，嗯、那挫折会是几分
0: ？嗯，十分。
1: 再问一下大瑞，对，好，就是十分。好，那我今天、嗯、如果挑战是十分不变哦，可是意义如果是一分的话，那挫折会是几分
0: ？呃，九分。
1: 有分了，对不对、嗯？所以你会发现一件事情哦，如果挫折等于挑战减掉意义的话，而挑战在不变的情况底下的话，决定挫折大小的其实是来自于什么？是来自于你在这件事情当中所得到的意义。哦。哦所以我们应该是把焦点放在不是如何去逃避挑战，或者是处理挑战，也不是去处理挫败，而是说挫败一定会发生，挑战永远都不会减少。嗯但是究竟在这些挑战当中，你可以得到多少的意义？而这个会是我们在成长型思维的脉络底下可以去思考的方向。掌握到这个公式之后，我们现在回到刚刚这两派的学生，不管是躺平也好，不管你是优秀的学生也好，简单来说就是，对于躺平的学生来说，他在过去已经有太多挫败的经验了。所以我们可以问的一件事情就是，你过去是怎么学习的？好，你是怎么样的学习的技巧或者是学习的方法，让你以至于在过去的经验当中都没有得到你满意的结果？所以重点不在于你这个人的资质或者是天赋、嗯，当然那个会有影响，但我更在意的是你过去究竟用什么样的方法来学习。所以现在我们该讨论的是学习的策略，这个是重点，嗯、对不对、嗯？所以当你把讨论的焦点放在你永远可以有机会控制的方法或技巧上的时候。其实你就在无形当中怎么样啊，帮孩子建立起一个成长型思维的一个架构跟基础。因为孩子在面对挫败的时候，他下一次他就会学到的一件事情，他会开始反思的是，哦，我可能需要从方法或者是从技巧里面再去做改善。所以，对于挫败的孩子来说，我觉得这个探讨过去学习失败的经验，从里面得到一种新的方法或技巧的讨论，这个是重要的。那对于，优秀的，或者是原本就一直不断在被称赞、聪明、被称赞肯定下环境下长大的孩子来说，他们想要维护那种聪明的形象，这是很正常的。但更重要的就是说，他们必须要体认到一件事情，就是你永远只有在失败当中才能够真正的学到东西。所以，失败这个东西对你们来说是更重要的另外一种学习。所以每一个失败都代表你在，就像在打电动一样，你就是必须要不断的在得到失败当中，才有办法得到经验值。经验值累积到了一定量之后，你就会开始进入到升级的阶段。所以说。我觉得，对于优秀的孩子来说，改变失败的意义这件事情，对我们来说是非常重要的。失败并不是对你这个人否定，失败是对于成功或者是更多丰富经验的累积，它是唯一的养分的来源。所以，这个大概是我觉得在成长型思维当中掌握到本质之后，然后再回到我们面对不同样貌的孩子。在学习的这个经验当中的时候，我们可以去呃运用，或者是去呃发想的空间。那我觉得掌握到这个公式啊，就是呃挫折等于挑战减掉意义的时候，对于蛮多在教学现场的老师，在面对学习挫折或者是说人际挫败的孩子来说，其实都会带出一个可以思考或者是讨论的一个方向。我们可以把重点放在，你当然可以支持。呃，抚慰他的这种挫折的感受，但你也可以再回过头来去思考、嗯，那究竟在这件事情当中，在这个挑战当中，你学到了什么？这就是那个所谓的意义。当这个意义得到的内容越多的时候，而挑战不变的前提底下的时候，那它就自然挫折就会有了消化的空间、嗯。所以，我想这就是成长型思维。一个很重要的部分，所以说你会发现，在这个公式底下，就会回到我们在实务现场就有非常多可以做的哈、嗯。那比如说，这个给中学生的成长型思维这套书，它就有提供蛮多像这样的一个实际的练习、嗯，在掌握这样的一个核心的公式，然后在教学的现场，那老师们可以怎么去带孩子做自我觉察，好，然后呢正向思考，那这些东西都来自于。在我们对于这个成长型思维一个本质的一个掌握，那我觉得这是很重要的一件事情
0: 。嗯，老师刚刚提到这个公式啊，挫折的挑战减掉意义。所以如果我能够找到的意义越大越多，那我前面的那种挫折感就可以越小，对不对？
1: 对对对，我发现它这个
0: 公式好像可以套用在就是老师这个对待学生的很多种不同的情境上，就有可能是学习，比方说考试成绩考不好，但是我可以试着从里面去找到一些呃为什么考不好的意义，就是以以及我可以改进的地方，还有在人际上面可能遇到挫折的时候，也可以带大家就是用这个公式去思考，对吗嗯？
1: 嗯嗯嗯，对对对，就蛮多的，比如说我们最常见的，很多时候就是我们来随便举个例子好了哈，嗯。哎、欸嗯，我觉得英文一直都就考不好。国中的时候，英文真的是一个很大的难题，就是一直都考不好或者考很烂。好、啊，然后你就问他，然后他就开始觉得我就是没有语言的天赋。然后最后、嗯，最后孩子就会觉得我对英文就是没兴趣。他最后永远都是跟你说我没兴趣。嗯嗯事实上，孩子在说没兴趣之前、嗯，他已经遭遇到太多的这种努力，但是得不到相对应成果的挫败，嗯、然后让他对这件事情失去兴趣。所以说，当一个孩子跟你说他对什么东西没兴趣的时候、嗯，我们要思考的不是他真的没兴趣，而是他可能有太多挫败的经验。好，成长型思维会怎么跟孩子讨论学习上的挫败的经验呢？他可能会问的说：“哎、嗯，那我倒是。”很想知道你在过去是怎么学习这个英文的。好，那他就说，那就是考完之后，然后就是刷题呀，哈，考前就是刷题呀、啊，然后刷完之后，然后就还是考不好啊，啊，考不好之后就背啊，好，你在背，那你都是什么时候背啊？可能就是边打电动边背啊，或者是说吃饱饭后背啊，或者是说考前才背啊。好，你就会发现，从这个讨论当中，他其实做的这些准备的方式，其实都没有帮助。好，完全没有帮助、嗯，对不对？考前才刷题，考前才背，那基本上根本就没办法形成长期记忆。所以在我们帮孩子在讨论这个过程当中、嗯，把他所用过的方法一个一个列出来，条列式列出来，然后看看里面的效果的时候，你就会发现，哎、欸，从这边就会知道有些方法是无效的，所以他们应该要去改用其他比较有效的方式，比如说准备英文这件事情。你应该是交完的当天，你就现在利用下课时间一分钟时间快速的浏览一遍。比如说每天睡觉前的时候，再把那个单词再背一遍，然后醒来的第一件事情就再把它背一遍。你就会发现，当你掌握到越多有助于你学习的功这个技巧的时候，那你就会能够越掌握到对于这个科目里面的一些专业的知识。好，所以这个东西它其实是相辅相成的，而这个东西它其实就是一个成长型思维的一个具体的一个展现。就是每一个学习基本上都有技巧、嗯，可是你如果学不好的话，很可能思考的不是你有没有兴趣的问题或天赋的问题，而是从技巧这件事情，我们再重新把它打掉、重练，或者是重新审视，然后再重新建立。好，所以这就是一个成长型思维最典型的一个运用例子。
0: 嗯，我觉得老师这个分享很好诶、欸，因为其实，在教学现场，我们真的看过很多孩子，就是他可能在日常的每一次小考之中，他就都学不会，然后或者是有错错的地方，他不知道该怎么去修正。以至于他最后就是要面对很大的升学考试的时候，他可能内心就已经累积了很多挫折，就觉得说，哦，我这我这一科就是不行，我就是学不会。嗯、但其实，如果从一开始就是在日常中，我们可以慢慢的协助他建立这个成长型思维的话，他可能就可以在学习历程中慢慢去修正他的学习方法跟状态，然后最后就可以慢慢建立起对这个科目的信心
1: 。嗯、对对，这个是一个蛮重要的一个概念，因为。很多孩子学到最后，其实对自己都很冤枉，他就会觉得自己是没这个天赋，或者没这个能力，或者没这个智商、嗯。但事实上，很多时候不是天赋的问题，是你的技巧的问题或方法的问题。有时候，当你把焦点放对的时候，嗯、你才有办法从当中找到力量。嗯、所以，这个部分我觉得是成长型思维能够带给，不管是老师也好，孩子也来说。嗯嗯也好，很重要的一个面向。那在你说的那个给中学生的成长型思维，嗯、呃、嗯，这本书里面，其实它就带来蛮多。其实，在学生在现场，尤其是中学生，他其实在面对生活当中各式各样的挑战跟环境的时候、嗯，困难的时候，他可以去运用、去思考，然后去发想一个素材跟媒介。我觉得这就是一个蛮好的一个练习。
0: 嗯，我们刚刚就聊到这一本书啊，其实我我觉得这本书它真的是很适合老师也可以一起阅读，就是因为它的编排本身是非常浅显易懂的，所以其实很适合老师在这个很忙碌的教学时间中可以快速的翻阅去重新的重叠、嗯，因为其实老师的工作本身也是需要有很多新的适应，因为现在教育环境变化很快速嘛、嗯，就是也需要保持这样子一个成长型的心态、嗯，然后才可以快速的去适应这个环境。比方说，嗯、呃、老师可能新的学期会有一些新的任务啊，像是要接行政业务啊，或者是可能要去学习新的教学方式，比方说 AI 的应用等等，然后可能还要忙着备课，然后跟忙着跟家长沟通。他时间已经塞得非常非常满，當然后已经非常非常忙碌，可所以可能在这个情况下，他对于嗯、呃、要去尝试新的事物，很有可能会就是会觉得有点抗拒，或者是觉得挫折，甚至是慢慢会有点害怕新的挑战，就形成老师你刚刚讲的这种固定性的思维。所以我们也会想要跟问问看老师哦，就是会建议教师这个角色，就是在这么忙的情况下。有没有一些我们日常能够做的小练习，去慢慢提醒自己怎么去改变这个思维，不要害怕挑战，然后可以慢慢的建立起成长性思维？这样
1: 嗯嗯，嗯，好，我觉得老师这个角色在当今这个时代里面，其实真的挑战非常非常的多。好、嗯哦，因为我来自一个教师家庭，所以说、嗯。我常常听到他们对于生活当中非常多的无奈，或者是非常多的困顿、哦，然、嗯、后那尤其是不管是大环境也好，然后在体制里面也好、嗯，然后跟人的相处上也好，你会发现大部分来说都是会对于在教学的历程上面有非常多的浩劫，所以我反而觉得是这样，就是说老师们很重要一件事情就是先学会自我照顾，嗯、那这个部分其实相对于其他的学习或者那些是更优先的一件事情。嗯<音>，那我觉得在运用，当然就是说，我们都希望让孩子能够有更好的一个心理的韧性，然后有成长型的思维。嗯<音>，那这回到大瑞刚才说的，如果说针对是这个部分的话，我觉得给中学生的那个成长型思维那套书里面，已经有非常多可以帮助老师在食物的现场跟孩子去做运用的部分。可是回到老师自己自身的话，我觉得。身为大人，我们大概会有更多的一些选择的能力、啊，然后在那个空间里面、嗯，所以有时候我觉得，如果是对于我们自己的这样的一个挫折，或者是各式各样的一个呃挑战的时候，我觉得你先帮自己创造出一个有利的环境就好，因为很多时候你会发现环境里面是非常的 toxic，、嗯、意思就是有毒的环境。好、嗯哦，所以说呃，先帮你找到一个可以让你有支持性的环境，然后在这个环境里面能够得到一些支持，得到一些愉悦。好、啊，得到一些养分、嗯，不管是情感上的、关系上的都好。那我觉得，在这个部分、嗯、能够有这样的一个环境的时候，才有余欲去可以走出下一步。那回到就是成长型思维这件事情上、嗯，帮自己选择一个有利的环境是非常重要的。嗯，那当然，成长型思维里面还有一个重要，就是所有事情都是拿捏，就是没有一定是定型的，对不对？所以很多时候、嗯，呃，你可能对于学生或者对于教学会有很多的挫折，因为你可能会觉得你看不到，就是你的努力有得到相对应的回报，尤其在教学这件事情上。那我自己分享一个经验啊，嗯、就是说不是每个人都一定是这么看待，但是我自己。这个让我想到，我其实，在自己在做心理治疗的时候，其实很多时候我也会有一些很大的挫折。好、嗯，这挫折就是说，我不知道我们到底做对孩子好。就像老师，你不知道你到底对孩子做的这些，到底有没有意义，到底值不值得？因为你会看到他现在就是对你那个嘴脸，跟你说这样的话，哈、嗯啊，然后在课堂上用这样的姿态、这样的态度，然后就给你搞那些麻烦。对于你自己所付出的一切，当你感到怀疑的时候，你就会开始去思考到底值不值得。当你觉得。值不值得的时候，你就会开始对你自己这个工作的价值会有一些减损、嗯、哦。所以我是这么看待到底这个工作值不值得的，尤其是对于每一位老师来说，我觉得有一个很重要的事情是，孩子在这个阶段过程当中，他们其实都需要被相信、被啊、呃、赋予价值的、嗯。所以我不确定你会不会觉得值得，但是我在想象一件事情：如果孩子在他未来的人生当中有一天，当他回想到他国中、高中的这个阶段。当他在求学的阶段，曾经有一个老师是这么用这样的一个角度去信任他、看待他的时候，当他回想到这段经验，因此而觉得他这个人似乎是一个还蛮值得的人的时候，嗯、当有那么一刻。发生在他人生未来的人生当中的某一个 moment 的时候，我相信，身为一个老师这样的一个角色来说，你做的一切都已经非常值得了。所以，我想这个是一个我们对于自己这个角色、对于这样的一个工作、对于自己这样的一个呃愿景或者是热忱的一个使命的基础。好，所以这个是我想要分享给老师们的一个部分。
0: 嗯，我觉得品浩老师刚刚提醒的后面的这一段，就是对大家来说心灵上应该得到很多的滋润，就是我们可以从中在工作里面找到一些意义感，理解到说提醒自己说，我们其实，在学生的生命里面，就是跟他相处的时间虽然可能很短暂，只有短短的一两年、嗯，但是其实还是可以发挥很大的作用，也许会影响到这个孩子的一生，对吗
1: ？是是是、嗯，他有时候不会在你面前显现出来，也不会在这三年里面、嗯、或这几年里面，但是。你知道，人生有时候就是某一个 moment， 然后他突然想起，嗯，你跟对他说的某一句话，嗯、而那句话可能就刚好就在那个时刻支撑他度过了某一些困顿。对、嗯、我，我我们在自己心理智商和心理治疗这么多年下来，在我们的米卢谷体系里面做了这么多年下，下我们发现啊，这个事情它是非常神奇的，就是不断的在关系里面在发生。
0: 嗯，我觉得这个观念也很适合跟老师你提提到这个 nayet 的观念结合、嗯嗯，就是因为我看到书里面有一个巨型的演练，我也觉得蛮有感的。他会提醒我们说、嗯，呃，有时候我们会对现况会有一些觉得自己做的不太好，比方说，我觉得我很不擅长这件事，但或许我可以运用 nayet 这个概念，把它改成、嗯、我还没有找到做这件事情的方法，就是多一个孩、嗯嗯，就是让他这件事情就开始有了成长的契机。就是需要常常这样提醒自己说啊，我可能现在跟这个学生处的没有这么好，但是可能只是我还没有找到跟他相处的方法，所以你用这个剧情下去想的话，你就会发现说，哦，其实不管是在师生沟通或者是教学工作上，都还是有很多转化的契机，对吗
1: ？没错，没错，我我要再呼应一下大瑞刚刚说的，就是说我们其实并不只是思考会产生语言。啊、哦，事实上，语言本身也会再回过头来重新形塑你思考的样态。嗯，好、哦，所以说，你当你没有这样的语言的时候，你就会按照你原本的思考去说出各式各样的话。可是，当你试着练习用这样的语言跟自己对话的时候，你会发现这个语言本身的结构也会改变你的思考的一种形态。好、哦，所以我只是还没有找到方法。这件事情本身，当你呃你可能一开始不认同、不习惯，但是当你慢慢的让它成为你的一种习惯的思考的模式的时候。你就会发现，他在无形当中也会在帮你建立起成长型思维。那小朋友其实基本上最重要就是说，他们的价值观都是很多时候也是来自于在教学现场的大人们的回应。所以，当你有这样的思维，当你展现在生活当中、沟通当中、对话当中、教学当中的时候，你就会发现，你这样的一个思考的对话的模式、思考的模式，也会在无形当中潜移默化影响孩子的一个态度。嗯。
0: 我这边可以补充一个，就是我们日常的小练习哦。因为我在跟同事一起看这本书的时候，嗯、我们有试着就是把这个句型用在我们很多不同的层面。嗯、比方说，我们最近就有一个练习，他说过完年大家都觉得自己胖了很多，需要减肥。啊，有的人就会说<笑>啊，我就是易胖体质，我瘦不下来。但是如果用成长型思维的话，我们就哎要怎么练习呢？就要让他多一个孩，所以我们要这样告诉自己说，我不是瘦瘦不下来，我只是还没有找到、呃、维持身材的方法。老师，你觉得我们这个练
1: 习是,是,是,是可以太,受太受用了，算是成长型思维吗？<笑>太受用了，就是我只是还没找到方法，对不对？所以在找到方法之前，我还是可以先允许自己大吃一顿，<笑>就在这个寻找的过程中，<笑>我还是要找方法。这样子可以,可以啊，哥，我觉得他就是有掌握到这个核心的精神嘛，就是我这辈子就不可能了，嗯、没有没有，我只是还没找到方法，嗯、对不对？对对，所以我觉得从这个角度开始，他就会慢慢的去呃松开，或者是你知道去敲开你原本非常固执的某一些信念。但透过这样的一个语言之后，你就会发现，一旦有松开的可能的时候，那当然一个小的改变，有时候就会带来连续的一些大的改变。好，所以我们当然就从这些小地方开始做起，我觉得这个是重要的
0: 。嗯，我觉得老师的鼓励让我们觉得我们已经为成长建立起成长型思维，踏出了成功的一步。<笑><然后笑>有一个问题也想要跟老师聊一聊，是是是嗯、就是说，因为我们这本书哦，是是是它其实有两本，就是有分男孩版跟女孩版。嗯，嗯嗯然后我们也很好奇，说就是老师，你的观察，就是在青春期的时候，就是男孩跟女孩的思维，他是不是真的会有一些差异、嗯？然后，以及他们在面对困难跟挑战的时候，是不是会有在意的事情？是不是可能有点不太一样？或者是他们的考、嗯嗯嗯、考虑的脉络会有点不太一样呢？嗯
1: 嗯。是，我就讲我自己实物上的临床经验就好，因为我们自己在青少年的这个服务的范围里面，嗯、其实啊、呃，男生女生我们都会有很多的服务。那这几年下来，我们会发现，其实好的到了青春期之后，其实呃，男孩跟女孩可能都会在意人际关系，好、哦，可是你会发现他们所在意的样貌或者是在意的面相，其实可能不太一样。嗯，好、哦，比如说。女孩的身上人际困扰的样貌，往往长得就是说，我发现我可能在这个关系里面，我觉得我好像，呃，我没有把她维护的很好，或者是我觉得我有被冷落、嗯，或者是有一些小动作，我觉得我好像、嗯，呃，就感觉上我好像就是没有一起的感觉，那种连接性对我们来说是非常重要的，嗯、所以怎么去维护那个关系，其实是蛮重要的一件事情。嗯那我自己本身在呃跟男孩合作的经验里面，大多数的时候我看到的人际关系的困扰，可能就是说我有几个朋友，我想要交几个朋友，或者说我怎么不是核心，或者说有一些竞争的非常强烈的、明显的一些竞争的议题
0: 。那你就会发
1: 现，其实的确是在这个样貌上面，虽然主题都是人际关系。啊、哦，可能都是学习议题，嗯、可是，在背后，在这个大方向下面，其实的确会展现出一些我们自己在经验上面看到不太一样的一些困扰的点。好、哦，所以我我反而觉得，从这个角度来说的话，嗯、就是说，给中学生的这个成长型思维的这套书里面，把它特别分成男生跟女生，你会发现这个内容其实蛮贴合我们目前在学校情境里面，在性别议题上面，或者是说在生活场域当中。呃，蛮贴合到他们实际上所遇到的状况。嗯、我觉得就是说这样的一个区分，其实有时候也蛮能够让孩子们在阅读过程当中重新去理解到自己，重新在困境当中找到自己的一个方向
0: 。嗯。我自己在成长的过程中啊，就是现在回想起来也会觉得说，哦，好像呃，男生跟女生之间，就是在面对挑战的时候，有时候会在意的事情会不太一样。就像老师刚刚讲的，就是女孩会很在意人同才之间，就是是不是有得到认同跟肯定，然后也可能会有点影响到她自己去面对呃一些為挑战的一些态度。然后，但是男生的态度就是会不太一样，他比较在意竞争的结果。嗯，所以我觉得这两本书，它真的是从很多孩子的角度出发，然后去剖析说，就他在这个青春期的阶段，就可能会遇到哪些困难，而且他在意的点到底是什么，就是其实蛮适合就老师们，就是可以在有空的时候多多阅读。然后，其实说真的啦，我觉得跟青春期的孩子相处真的是有很大的挑战，因为孩子在这个阶阶段，他的身心都变化的非常快速，就有时候家长或老师很难抓到，就是他现在到底是在意什么，然后或者是他为什么为了这件事情情绪起伏会这么大。然后，或者是他会就是用一些甚至可能很激烈的手段去表达他现在就是的挫折跟心理的那种不满的感觉。平浩老师有没有什么建议？就是我们在面对青春期的孩子的时候，除了就是提醒他、帮他建立这个成长性思外，有在沟通上有没有什么可以注意的地方？跟大家聊
1: 聊、哦。这这太太难了，<笑>真的。<笑>意思就是说，这真的是一个大灾问。但是我我觉得是这样、嗯，我们可以从一些小细节做好就好，就就真的很好、嗯所以是这么说啦，只有一个小建议，就是说，我觉得真的很难。我光提出这个小建议，我、嗯、你会发现实际执行都很难。就是好好听孩子说话，其实就真的很不简单了。嗯、因为你会发现，只要孩子一开口的时候，你心里面就有千百个念头都想要给他扒了、哦，或者是想要给他骂出来。<笑>所以能够忍住让自己不讲话，然后让孩子好好把话说完，这件事情就很不简单。嗯，所以所谓的积极性的倾听，这就是一个我的一个基本，因为我自己到现在都还在练习这件事情。嗯那要怎么做到一个好的倾听？其实有三件事情可以注意，就是三步：不急忙打断，然后不急下评断，不急给答案。大概就是这样。嗯、能够做到这三步的时候，基本上你就已经在展现出一个蛮好的一个倾听的一个姿态。跟原则，然、嗯、后那我觉得，青春企业孩子来说，其实基本上他们自己都搞不懂自己是什么回事的时候，他们都搞不清楚自己是什么状态的时候，其实真的有时候能够有一个被好好听到的机会，真的就已经蛮不简单的。好、嗯，所以我倒是没有什么建议，因为我觉得光能够好好听本身都是一个不容易的事情
0: 。嗯，平洋老师，光是你这个建议、嗯，我想大家就已经得到了很多的支持，就是好好的倾听。嗯光是做到这件事情就已经很不容易了、嗯，就让我们说从这一步开始这样子。對
1: ,对对，因为我常常自我自己在面对我小朋友都常常在打断的，所以我都在练习的。所以各位，如果你做不好或者做不到，没关系，我们大家一起来，好吧？嗯、因为我觉得倾听这件事情，它就是一个你对于一个关系里面的态度啦，或者是一个价值的一种展现啦。好，所以说这真的是需要练习的、嗯。我们都不会做的多好，但是我们可以试着慢慢把它做好，嗯、这样就好。
0: 嗯， 我觉得这也有点回可以回扣到我们一直今天一直在聊的成长性思维这件事情。就有时候我们在跟孩子相处中间也会很多挫 折， 就觉得说 啊， 我 (咳) 就 (咳) 是这样脾气不 好， 我就是这样讲不出什么好听话。可是，其实这是一个学习的过程啊，就是我们并不是一直都无法跟孩子好好相处、嗯，我们只是还没有找到跟他好好相处的方法，所以可以请大家我们一起用成长型思维，就是好好面对，就是跟孩子之间的各种挑战，这样子。没错、哦，没错。嗯，那今天我们就很谢谢平浩老师，就是特地来跟我们分享这本书，嗯、还有这个很实用的观念，就是成长型思维。如果大家对于成长型这个思维这个概念有更多好奇的话呢，可以去看资讯欄。我们会有书的介绍，让大家可以多多的，就是了解这本书。那今天呢，我们就很高兴，就是跟老师可以聊到这边。那欢迎大家订阅翻转教育的 Podcast， 就可以收到最新的节目通知。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜。翻转教育提供订户三大独享服务。一年六场免费研习活动，提升你的教学力；每月推出教学资源，备课省时又省力；畅读全站文章，丰富教学视野。立即订阅翻转教育三六五，一天只要一块钱
1: ，让你三百六十五天轻松掌握教学动能。